0: Herzlich willkommen zu meiner 34. Folge von Roxys Podcast. Heute ist der vierte Advent und ich hoffe, ihr habt einen wirklich schönen Tag gehabt und euch steht noch ein schön gemütlicher vierter Adventabend bevor, wir stehen kurz vor Weihnachten und ich bin schon total aufgeregt und im Feeling, mein heutiges Buch hat leider nichts mit Weihnachten zu tun, ich habe mir gedacht, ihr freut euch doch bestimmt über ein bisschen Abwechslung in dem ganzen Weihnachtsstress und dafür habe ich mir natürlich einen Thriller ausgesucht und zwar von Sören Sveistrup. Der Kastanienmann. Und zwar hat der Goldmann Verlag mir da ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, vielen Dank hierfür. Und um euch da einen perfekten Einstieg geben zu können, lese ich euch gerade mal den Klappentext vor. Los geht's! Er lauert in der Dunkelheit und er wird dich finden. Es ist ein stürmischer Tag in Kopenhagen, als die Polizei an einen grauenvollen Tatort gerufen wird. Auf einem Spielplatz liegt die entstellte Leiche einer jungen Frau. Und der Täter hat eine unheimliche Botschaft hinterlassen. Über dem leblosen Körper schwingt eine kleine Puppe aus Kastanien im Wind. Kommissarin Naya Thulin und ihr Partner Mark Hess stehen vor einem Rätsel. Denn die Figur trägt den Fingerabdruck eines Mädchens, das ein Jahr zuvor ermordet wurde. Die Tochter der Politikerin Rosa Hartung. Und dann taucht ein zweites Kastanienmännchen auf. Das war der Klappentext und ich denke, ihr fühlt mit mir und seid total neugierig, was hinter diesen Kastanienmännchen steckt. Auf jeden Fall verrät uns der Klappentext, dass es ein sehr, sehr spannendes Buch wird und vielleicht auch ein bisschen grausig. Aber wir schauen einfach mal und ich lese euch mal die ersten Seiten vor. Somit könnt ihr euch einen Eindruck von dem Schreibstil des Autoren machen und auch schauen, ob der Titel generell was für euch ist oder vielleicht auch nicht. Das schauen wir mal. Ich fange mal an zu lesen. Los geht's! Dienstag, 31. Oktober 1989 Gelbe und rote Blätter segeln durch das Sonnenlicht auf den feuchten Asphalt, der wie ein dunkler, spiegelglatter Fluss den Wald durchschneidet. Als der weiße Dienstwagen vorüberfährt, werden sie für einen kurzen Moment durch die Luft gewirbelt, um sich dann auf zusammengeklebten Haufen entlang der Straße zurechtzulegen. Marius Larsen nimmt den Fuß vom Gas geht langsamer in die Kurve und versucht sich zu merken, dass er dem Straßenamt der Gemeinde Bescheid geben sollte, dass sie mal mit der Kehrmaschine hier rauskommen müssen. Wenn die Blätter zu lange liegen bleiben, hat man keinen sicheren Kripp auf der Straße. Und sowas kann Leben kosten. Marius hat das schon oft gesagt. Seit 41 Jahren ist er im Dienst, die letzten 17 als Leiter des Polizeireviers. Und in jedem Spätherbst muss er sie daran erinnern. Doch heute wird nichts draus, denn heute muss er sich auf das Gespräch konzentrieren. Marius Larsen dreht verärgert am Sender des Autoradios, kann aber nicht finden, was er sucht. Nur Nachrichten über Gorbatschow und Regan und Spekulation über den Mauerfall in Berlin. Er stehe kurz bevor er heißt es möglicherweise bricht eine völlig neue Epoche an. Er hat schon lange gewusst, dass dieses Gespräch kommen muss und trotzdem hat er sich bisher nicht dazu durchringen können. Jetzt ist es nur noch eine Woche, bis er, so denkt seine Frau, in Pension geht. Es ist also höchste Zeit, ihr die Wahrheit zu sagen, dass er nicht ohne seine Arbeit sein kann, dass er das Praktische schon geregelt und die Entscheidung rausgeschoben hat dass er noch nicht bereit ist, nach Hause aufs Ecksofa zu kommen und Glücksrad zu gucken, im Garten die Blätter zusammenzufegen oder mit den Enkelkindern Schwarzer Peter zu spielen. Wenn er das Gespräch in seinem Kopf durchspielt, ist alles ganz einfach. Aber Marius weiß nur zu gut, dass sie alles ganz schwierig machen wird. Sie wird sich betrogen fühlen, vom Tisch aufstehen und rausgehen. Den Herd in der Küche wischen, ihm den Rücken zudrehen und sagen, dass sie das gut verstehen kann. Doch das kann sie nicht. Deshalb hat er, als vor zehn Minuten die Meldung über den Polizeifunk kam, im Revier Bescheid gegeben, dass er die Sache selbst übernehmen wird. So kann er das Gespräch noch ein wenig rausschieben. Normalerweise wäre er verärgert darüber, den ganzen langen Weg durch die Felder und den Wald rauszufahren und denen zu sagen, dass sie besser auf ihre Tiere aufpassen müssen. Schon mehrmals waren entweder Schweine oder Kühe aus der Umzäunung ausgebrochen und über die Felder der Nachbarn gestreift. Bis Marius selbst oder einer seiner Leute Orum dazu gebracht hatte, sich darum zu kümmern. Doch heute machte ihm das nichts aus. Selbstverständlich hat er das Revier angewiesen, erst einmal anzurufen, sowohl bei Orum, zu Hause, als auch bei seinem Teilzeitjob an der Fähre. Doch da bisher keine Rückmeldung kam, hat er oben auf der Hauptstraße gewendet, um persönlich hinzufahren. Marius landet bei einem Sender mit alter Schlagermusik. Ein knallrotes Gummiboot tönt in den Front des alten Ford Escorts hinaus und Marius tritt auf. Er genießt den Spätherbst und die Straße da draußen. Der Wald mit den gelben, roten und braunen Blättern, vermischt mit dem Immergrün. Die Vorfreude auf die bevorstehende Jagdsaison. Er kurbelt die Fensterscheibe herunter, die Sonne wirft ihr fleckiges Licht durch die Baumkronen auf die Straße und für einen Moment vergisst Marius, wie alt er ist. Auf dem Hof ist es still, als er ankommt. Er steigt aus und schlägt die Autotür zu, und mit einem Mal fällt ihm ein, dass es lange her ist, seit er das letzte Mal hier draußen gewesen war. Der große Hof wirkt vernachlässigt. Die Stallfenster sind zerbrochen, an den Hauswänden ist der Putz abgeblättert, und das leere Schaukelgestell im hohen Gras des Rasens scheint von den großen Kastanienbäumen, die das Grundstück säumen, fast verschluckt zu werden. Nachdem Marius dreimal geklopft und nach Orum gerufen hatte, sieht er ein, dass ihm keiner öffnen wird. Er kann auch kein Lebenszeichen entdecken, und so zieht er einen Block heraus, schreibt einen Zettel und schiebt ihn in den Briefschlitz, während ein paar Krähen über den Hof liegen und hinter dem Ferguson-Traktor verschwinden, der vor dem Schuppen steht. Nun ist Marius den ganzen Weg hierher gefahren und muss den Hof unverrichteter Dinge wieder verlassen und auch noch den Umweg zum Fährenleger machen, um Orum zu erwischen. Doch das kann ihn nicht betrüben. Auf dem Weg zurück zum Auto kommt ihm eine Idee. Diese Sorte Ideen hat Marius eigentlich nie. Es muss also eine glückliche Fügung sein, dass er hier rausgefahren ist, anstatt gleich zum Gespräch nach Hause. Wie ein Pflaster auf die Wunde will er seine Frau eine Reise nach Berlin anbieten. Sie könnten sich eine Woche dafür nehmen, ja, oder zumindest ein Wochenende, sobald er frei machen kann. Selbst hinfahren, den Flügelschlag der Geschichte verspüren, die neue Epoche, Knödel mit Sauerkraut essen, wie sie es damals vor allzu langer Zeit getan haben, auf der Campingtour mit den Kindern im Harz. Erst als er fast wieder am Auto ist, entdeckt er, warum die Krähen hinter dem Traktor hocken. Sie trippeln um etwas Weißes und Bleiches und Unförmiges herum, und als er näher kommt, wird ihm klar, dass es sich um ein Schwein handelt. Die Augen sind tot, doch der Körper zittert und strampelt, als wolle er versuchen, die Krähen zu erschrecken, die da hocken und aus der großen offenen Schusswunde im Hinterkopf picken. Marius öffnet die Haustür. Im Flur ist es dunkel und er vernimmt einen Geruch von Feuchtigkeit und Schimmel und noch von etwas anderem, von dem er nicht so richtig sagen kann, was es ist. »Orum, hier ist die Polizei!« Es kommt keine Antwort, aber er kann weiter drinnen im Haus das Wasser laufen hören und betritt die Küche.« das Mädchen ist ein Teenager, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Ihr Körper sitzt immer noch auf dem Stuhl am Esstisch. Und das, was von ihrem zerschossenen Gesicht übrig ist, liegt in einer Schale mit Haferbrei. Auf der anderen Seite des Esstischs kauert auf den Linoleumfußboden noch ein lebloses Wesen. Ein Junge, auch Teenager. Etwas älter, mit einer großen, klaffenden Schusswunde in der Brust. Sein Hinterkopf lehnt linkisch am Herd. Marius Larsen erstarrt. Natürlich hat er schon öfters Tote gesehen, aber noch niemals etwas wie das hier. Und einen kurzen Augenblick ist er gelähmt, bis er seine Dienstwaffe aus dem Holster im Gürtel holt. Und an dieser Stelle höre ich auf, vorzulesen. Ich denke, das ist auch die perfekte Stelle, um aufzuhören, denn hier ist der Spannungsbogen wirklich sehr hoch, denn wir wissen jetzt nicht, ob ihn noch was erwartet in dem Haus oder ob es bei den zwei Leichen bleibt oder ob er vielleicht noch was anderes entdeckt. Und wenn ihr jetzt gespannt seid, was in dem Buch alles passiert, dann müsst ihr das Buch lesen. Mit 603 Leseseiten ist das Buch ziemlich dick, aber es liest sich wirklich sehr, sehr flüssig und ich hatte wirklich Bedenken, dieses Buch irgendwie dieses Jahr noch fertig zu bekommen, aber ich hatte es wirklich schneller fertig als gedacht. Und somit kann ich euch auch schon die Informationen zum Buchkaufen nennen, denn das Buch kostet im Taschenbuchformat 15 Euro und als E-Book 12,99 Heißt, also für diese Dicke an Buch sind 15 Euro völlig okay. Ähm, ich hatte zuerst gedacht, okay, das wird bestimmt 20 Euro kosten, wenn man es im Buchhandel holt. Ähm, aber es kostet 15 Euro, also alles im Rahmen. Und ich würde sagen, wir kommen einfach direkt mal zu meinem Fazit. Ich hatte es ja eben schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, ich war von vornherein gespannt. Ich habe das Buch begonnen und war auch direkt in der Story drinne. Zwischenzeitlich hatte ich ein bisschen Angst, dass es mir in Anführungszeichen zu spannend wird. Also, dass es ähm, mir zu viel ist an Dingen, die passieren. Aber je länger man liest, desto mehr Gefühl bekommt man dafür und es hat wirklich alles Hand und Fuß. Das muss man dem Autor wirklich lassen. Er hat es wirklich alles super, super einfach für den Leser beschrieben, was ich immer sehr, sehr angenehm finde. Ich mag es nicht, wenn Bücher, wenn in Büchern zu viel passiert und ich Angst habe, nicht mitzukommen. Und das ist hier halt absolut überhaupt nicht der Fall und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich so einen dicken Thriller ähm, gepackt habe in in einer normalen Zeit zu lesen, denn eigentlich die Bücher, die ich lese, die haben ja so drei bis vierhundert Seiten und das sind ja jetzt hier 603 Seiten das ist schon einiges. Aber das Buch braucht jede Seite, heißt, es wird hier auch nichts gestreckt oder dass man im Nachhinein sagt, gut, zwei, drei Kapitel, die waren jetzt unnötig, die waren jetzt nur zum Strecken da, absolut nicht. Dieses Buch braucht jede Seite, die der Autor auch verwendet hat. Und ich kann euch nur eins sagen, ich darf ja wieder nicht spoilern, <lacht> wie in jeder Folge, ich kann euch eins sagen, ihr werdet euch umgucken, wenn ihr das Buch lest. Man hat ja anfangs meistens eine Tendenz, wohin die Reise gehen wird. Das Buch wird euch eines Besseren belehren, denn das Ende, das war schon wirklich, das war eine Mega-Überraschung und ich bin auf keine Weise irgendwie annähernd auf dieses Ergebnis sozusagen gekommen. Und das hat schon viel zu heißen. Ich denke ja immer, ja, ich als Thriller und Krimi-Leserin habe irgendwie schon so einen kleinen Dreh raus, aber der Kastanienmann hat, hat mir eine andere Seite bewiesen. Was auch wirklich angenehm ist, denn ich mag es ja, überrascht zu werden oder an der Nase herumgeführt zu werden, zumindest beim Lesen. Und ähm, ja, das heißt für alle Thriller- und Krimi-Fans ein absoluter eine absolute Empfehlung meinerseits. Was mir bei dem Buch aufgefallen ist, ist... Mein Leseverhalten generell bei verschiedenen Genres ist wirklich total anders. Also ich kann zum Beispiel so Liebesromane oder New Adult Bücher, die kann ich auch in der Öffentlichkeit lesen. Also da kann ich mich irgendwie in den Park setzen, da können Kinder rumschreien, ähm, da kann auch mal ein Radio laufen, ähm, aber bei Thrillern und Krimis, da lese ich am liebsten zu Hause auf der Couch, in meinem Bett oder wirklich in der Badewanne, überall wo es halt ruhig ist. da kann ich auch gar nichts haben, wenn was im Hintergrund läuft. Also Musik, Fernseher, das ist bei mir dann immer alles aus. Es gibt ja auch Leute, die gerne Musik anhaben beim Lesen. Das geht aber in den Genres wirklich gar nicht. Und da habe ich mich mit meiner Community mal in Verbindung gesetzt und habe mal ein bisschen rumgefragt, hier, wie sieht es denn bei euch aus? Wie lest ihr denn am liebsten, wo, eher gesagt? Ähm, und deshalb würde ich euch mal die Mädels vorstellen, die heute in meiner Folge dabei sind und die werden euch jetzt erstmal erzählen, wo sie am liebsten lesen. Also Mädels, erzählt mal, wo lest ihr denn am liebsten? Hallo, mein Name ist Sandra, auch bekannt als kleiner Buchwurm. Also mein absoluter Lieblingsleseort ist eigentlich das Sofa. Im Sommer natürlich auch gerne mal draußen im Liegestuhl. Und abends lese ich dann auch gerne mal ein Buch im Bett. Aber wie gesagt, das ist auch manchmal ganz unterschiedlich. Aber Lieblingsort ist eigentlich Sofa mit Katze. Da ist es schon am schönsten. Hallo ihr Lieben, ich bin Nadine von Nadines Lesecouch. Und mein liebster Leseort ist direkt auf meiner Couch. Ähm, dann nehme ich am liebsten meine rote Decke dazu, kuschel mich ordentlich ein, nehme mein Buch ja, und habe dann totale Stille. Also ich kann es nicht haben, wenn dabei Musik läuft oder andere Geräusche zu hören sind. Aber das Sofa ist mein liebster Leseort. Hi zusammen, hier ist Andrea von Books for ich wurde gefragt, wo mein absoluter Lieblingsleseort ist und das ist tatsächlich gar nicht mal so leicht zu beantworten, da ich wirklich sehr flexibel bin. Hauptsache das Buch ist gut, aber jetzt im Winter lese ich tatsächlich sehr gerne in meiner Badewanne mit schönen Kerzen an, aber ansonsten auch sehr gerne im Zug, obwohl man natürlich immer der Gefahr läuft, seinen Hals zu verpassen, wenn es besonders spannend ist. Aber im Sommer lese ich natürlich auch sehr gerne draußen auf der Terrasse mit etwas Schönem zu trinken und... Äh, die Sonne genießend. Das ist aktuell natürlich ein bisschen zu kalt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr heute in meiner Folge dabei wart. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Eure Nachrichten sind wirklich toll. Und man merkt, dass die Tendenz doch eher in den Ruhebereich geht und dass wir alle gerne auf der Couch und im Bett liegen zum Lesen. Was auch vollkommen reicht, denn wir befinden uns ja beim Lesen schon in unserer eigenen Welt und brauchen nicht noch. Einflüsse von der realen Welt, die dazukommen. Vielen, vielen Dank hierfür. Jetzt sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge angekommen. Ich freue mich, dass ich euch dieses Jahr noch einen Thriller vorstellen durfte. ist ja jetzt die letzte Zeit ein wenig zu kurz gekommen, obwohl es ja mein Top-Genre ist in, in meiner Leseliste und ja. Dann würde ich sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr großartig rum, denn wir haben heute den vierten Advent. Ich hoffe, ihr genießt euren Abend noch, macht es euch schön gemütlich und ich verabschiede mich ja jetzt sozusagen vor Weihnachten. Wir hören uns natürlich nächste Woche Sonntag wieder, wie gewohnt, ähm, aber Dafür kommt es ja jetzt zu dem allgemeinen äh, frohe Weihnachtswünschen. <lacht> ich wünsche euch allen wirklich frohe Weihnachten. Lasst euch reichlich beschenken. Ich hoffe, es sind ganz viele tolle Bücher dabei. Ähm, genau, Genießt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit euren Freundinnen. Und ja, fühlt euch alle gedrückt. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Wie gewohnt, genießt die Tage, lasst euch von dem Weihnachtsstress nicht allzu sehr einlullen. Und ja, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss!